0: Está começando mais um episódio do Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina.
1: Fala, meu povo! Aqui é a Isa e, como você deve ter visto no título desse episódio, essa daqui é a parte 2 do nosso papo com a Luciana Silveira sobre cores e criatividade. Então, se você ainda não conferiu a parte 1... Um, Volta lá, ouve a parte 1, um, que agora a gente só vai continuar o papo, beleza? Vamos lá!
2: Pegando um gancho dessa questão né, da cor e da criatividade, você já chegou a ver alguma pesquisa ou alguma coisa assim que relate essa ligação né, da criatividade com as cores no sentido assim de... As cores influenciam o processo criativo de um modo geral ou de algum modo
0: específico? Pois é, eu vi muitas pesquisas, mas nesse sentido, assim, hoje em dia, poucas pessoas têm essa coragem de falar essa cor vai promover a criatividade ou o processo criativo. né? É, o que se tem feito é afirmar assim, se o trabalho da pessoa que está dentro desse lugar, olhando para essa parede enquanto trabalha, pressupõe a busca do criativo, a busca de um lugar que identifique os problemas, que pense em várias situações, em soluções que sejam interessantes para melhorar a vida de quem vai estar tá dentro do projeto tal. Então, eu recomendo essa cor aqui, que vai é, reforçar essa parte do discurso, por exemplo, vai reforçar a alegria, a motivação para o trabalho, o movimento, né, no sentido de não provocar sono ou de é, provocar atenção. Então, o que, que acontece? A gente costuma partir de um pressuposto que a cor não comunica sozinha, né? E daí identifica daquele discurso complexo que está ali dentro o que é que a cor pode reforçar. Então daí recomenda. Eu tenho visto pesquisas nesse sentido e não naquele sentido de padronizar as pessoas, né? E aí partir do pressuposto que a cor dá conta de tudo, né? E para todos. Sabe? Então, é como a André falou, ah, é diferente de cultura para cultura, teve um momento, e não faz muito tempo, que a gente padronizava as pessoas, o receptor, o interator, então a gente falava soberanamente, né, em cima de um pedestal, assim, nossa, olha, usa vermelho que vai dar certo, <risos> todo mundo vai fazer dieta, se você colocar o verde ali, vai todo mundo fazer dieta, aprender a comer, aí a gente foi entendendo que o comer é diferente para cada pessoa, que a reeducação alimentar depende de um senso crítico, depende de eu entender como é que eu aprendi a comer, aprender a, a, a ver, né, o problema da ansiedade junto com a comida. Então, daí o verde ele vai colaborar em que sentido? Ele vai frear o apetite. Não é que você para de comer, você vai poder pensar naquela comida que você está comendo e não comer a despeito de qualquer coisa. Não sei se eu fui clara assim. Né? Foi?
2: Eu até estava pensando aqui também, <risos> Fala, pensando em comida... Eu lembrei daqueles amendoins que tem, tipo, uma casquinha colorida, sabe? Tem uns amendoins que tem verde, vermelho. Eu não consigo comer o verde. Ah, olha que interessante. Não consigo. Para mim, tem uma ideia de que não é, não é bom, que não é gostoso. Apesar de eu gostar muito de legumes, verduras, mas o amendoim com aquela camada verde por cima, não eu não combina. consigo comer. Não combina.
0: Não combina o sabor da alface com o sabor do amendoim. Não. É verdade, é porque a gente aprende né, o que é gostoso, o que não é. A gente acha, ó, se você não, não para para pensar em como você aprendeu a apreciar o sabor da comida... Você acha que você já nasceu sabendo ou que aquilo na sua família já estava no sangue, que foi fisiológico e tal, né? Você perde a oportunidade de ver que algumas coisas você não gosta porque no seu aprendizado não combina. Não é por isso que em alguns lugares assim. É, que você vai para uma outra cultura e assim, fala, nossa, nunca pensei em comer esse negócio com aquele negócio. Né? Então, é, tem um aprendizado, inclusive, para o gosto. Né? É, para o gosto não só da comida, mas para o gosto visual também. Né? A gente olhar alguma coisa e falar nossa, que bonito, é, tem um aprendizado aí atrás, né? não é especificamente o seu gosto. É claro que tem a sua história dentro da cultura onde você está, mas em termos de cor é bem assim, elas estão reforçando o sabor do alface e reforçando um não sabor do amendoim ali, entende? <risos> Isso não funciona a coisa junto. Agora tem muitos, é, como o Fruit Loops, né? aquele cereal que eu, eu até faço um exercício em sala agora, que era um exercício que a gente fazia na aula de semiótica para falar de os sentidos, né? uma, uma coisa que atravessa os sentidos, assim, a, na sinestesia, a percepção pela sinestesia, a gente usava isso, né? de comer o frutilopes com os olhos fechados. Né? Alguns alimentos que são feitos é, artificialmente, eles é, podem se dar ao luxo de não diferenciar o sabor, se, se você diferenciar a cor, é tão forte isso na gente, que se você estiver olhando o Fruit Loops e escolher o vermelho, você vai sentir o sabor do vermelho que está na sua memória você vai sentir o sabor mais ácido no verde, no amarelo, vai sentir o mais doce no vermelho, se bem que tem um pouco de ácido ali também, o roxo fica mais doce ainda, o laranja fica com o sabor da laranja, e é assim que a gente dá nome de cor também, que é outro universo, né? É, mas voltando aqui para o Fruit Loops, então... É, eles podem se dar o luxo de fazer tudo como é uma coisa fabricada, né? Pode-se dar o luxo de mandar rodar tudo <risos> a comida e diferenciar a cor e não tanto o sabor, né? Porque as pessoas vão comer de acordo com a própria memória. Essa memória ela é construída dentro da cultura onde você está. Então, por isso que a gente fala assim, ah, dá a impressão que eu vou... É vou mudar o significado, né? a coisa da cultura é tão forte que você constrói a sua memória dentro desse caldo de cultura que praticamente te permite ou não construir aquela memória e aí, a cada alimento que você pega, a cor tá ali, ali, né, presente, é quase como se a cor te desse um spoiler do que você vai achar ali naquele alimento. Muito, muito, muito interessante isso.
1: É Eu espero que você que está ouvindo, ouvinte do Inspirada Podcast, que você comece a olhar as cores ao seu redor de uma forma diferente a partir de agora, porque a gente que já é da área aí, que a gente já está estudando isso há algum tempo, a gente já meio que vai percebendo as coisas diferentes, assim, né? todos esses detalhes, a relação que tem com a comida, não é uma coisa que a gente para para pensar todos os dias, né?
0: Isa, isso é até motivo, assim, dos, dos meus alunos e alunas e alunos ficarem meio bravos comigo, né? Depois da disciplina falar, ai, professora, nunca mais eu fui no cinema só para assistir o um filme. <risos> eu nunca mais sentei para ver a comida sem pensar naquilo Quilo, nunca mais abri o meu guarda-roupa sem pensar Nossa, é tudo preto <risos> Ou pensar assim Ai, ganhei uma camisa laranja O que foi que eu fiz para ganhar a camisa lá. <risos> Eu isso muito saudável, porque isso mostra que você está pensando no seu processo de aprendizado. Não dá para ser designer sem desnaturalizar o condicionamento ou os condicionamentos sociais atrelados ao seu aprendizado de cor. Se você não tirar é, isso da sua frente você não consegue ver criticamente como a, a sociedade está construindo o significado das cores. Né? É, é claro que isso demora um tempão, né? não é numa geração ou duas, mas eu achei engraçado você comentar isso, porque geralmente no final da disciplina é, alguns começam a ficar meio bravos comigo, fala eu só queria ir assistir o Almodóvar, é só isso que
2: eu Não... <risos> logo Almodóvar.
0: <risos> é, mas daí eu, a minha resposta é essa, né? Olha. É, se você for como funcionário da máquina, como usuário do software lá assistir o Almodovar, você vai sair e falar assim, ah, legal, né? Mas se você for pensando sobre como foi que o Almodovar reforçou o discurso dele, né, é, com as cores, né, você sai de lá alimentado para fazer o seu projeto, né? é assim que a gente constrói repertório, não adianta ficar assim, é, nessa naturalização das cores achando que vai descer uma luz do céu, vai te chacoalhar ali e você vai colocar a cor no seu projeto, porque não vai, né?
1: Exatamente, muito, muito legal, mas eu não, eu não me arrependo, professor. Pro é, ah, também não. Meu... Inclusive, eu fui aluna do Tudo Preto,
2: nossa, vamos mudar desse guarda-roupa. Ah, olha aí,
0: olha aí efetivamente interferir na sua vida. Sim. Sim,
1: com certeza. Eu que às vezes eu penso assim: "Ah, acho que hoje eu vou ser um pouco oriental", assim, eu acho que eu tô me sentindo meio tristinha, eu vou pôr uma roupa mais colorida para ver se eu me animo, para me mirada.
2: Sim, <risos> olha, é verdade. Eu também faço isso, só que eu faço com batom. Então, quando eu tô muito cansada, eu jogo um vermelho
0: vivo assim na boca, e é isso aí. Geralmente quem respeita as relações ou o papel que a cor tem na sociedade ousa com as cores no detalhe. Quando você começa a estudar a cor, que ela não comunica sozinha e que ela está reforçando discursos, você começa a culpar a sociedade pelo discurso e não a cor. Tem uma fotógrafa, Jung Mi Jung, o nome dela, eu nem sei se eu falo direito, ela fez uma pesquisa e é, fotografou menininhas... Com todos os seus pertences dentro do quarto E os menininhos com todos os seus pertences dentro do quarto E aí as mães, porque as menininhas são bem pequenininhas Ajudaram né e ficaram muito orgulhosas de colocar aquilo, aquilo tudo Daí o que aconteceu? É, as, as menininhas estão cercadas de cor de rosa né? E os menininhos de azul então, se você não estuda a teoria da cor, você fala assim, ah, a culpa das guriazinhas estarem crescendo hipersensibilizadas, passivas, sensíveis demais, eu diria até histéricas, é da cor. Né? Se você não estudou e se você não quis ir até o cinema para ver o Almodóvar de uma forma diferente. Se você começa a estudar e começa a perceber, você vai pensar assim, a cor está reforçando um discurso que a sociedade impõe ao crescimento das menininhas. E elas não têm culpa disso, por quê? Porque elas nasceram com este corpo, foi isso que elas fizeram. Daí o que, que acontece? todos os presentes são cor-de-rosas, todos os brinquedos são cor-de-rosas, a decoração é cor-de-rosa, para alimentar aquele feminino. E daí você vai pensar no que é que a gente constrói com aquele cor-de-rosa. A gente como sociedade, a gente como coletivo, a gente constrói aquele cor-de-rosa como um vermelho, bem fervente, assim, e aí como é que a gente constrói o rosa? A gente põe branco nesse caldeirão fervilhante que é o vermelho. E daí fica o quê? Fica um amor pulsante lá com um balde de água fria, que é uma sensatez, né? É uma sensatez velha, um pouco rançosa do branco ali, né? O que é que isso provoca nas menininhas? está reforçando o discurso da sensibilidade, que significa ter os cinco sentidos abertos ao mesmo tempo. Eu quero agora que vocês imaginem, vocês nesse momento, nos próximos 30 segundos, vocês ficarem com os cinco sentidos abertos. Você vai ficar com a visão aberta, prestando atenção no que você está vendo. Preste atenção ao mesmo tempo naquilo que você está ouvindo. Preste atenção se está frio, se está calor, se você está é, com alguma roupa apertada, se você não está. É, preste atenção se você está com fome, se você não está, é, que gosto que está na tua boca. Preste atenção no cheiro e tudo ao mesmo tempo. É, essa é a definição de sensibilidade feminina e a sociedade está impondo aquela guriazinha que está crescendo nesse quarto cor-de-rosa. O que é que significa? Ela está ficando louca. Ninguém consegue viver nem 30 segundos com os cinco sentidos abertos. Então, naquele quarto, olha, a cor ela está reforçando uma imposição dessa mulher que faz 30 coisas ao mesmo tempo, que dá conta de fazer tudo. Passa, lava, cozinha, cuida dos filhos, trabalha fora, tudo com uma sensatez assim, <risos> paciente, sensível, poética, entende? Isso tem a ver com cinco sentidos abertos. Agora, se você abre esse quarto, onde está lá a menininha, sendo alimentada e reforçada por esse cor-de-rosa, né? e fala para ela assim, Fofa da mamãe, vamos tomar um banhinho? Ela não vai ouvir assim. Ela vai ouvir, menina, vai tomar banho já! Porque está tudo aberto. E daí, se ela tem alguma reação a essa, essa interferência da mãe, né? esse pedido da mãe, se ela fala, eu não quero agora, né? ou eu estou aqui, que coisa... Daí, o que é que vai acontecer? Nossa, que guria histérica, meu Deus, que coisa. É que isso, né? Toda mulher é assim, histérica, não sei o quê. Então, essa é a diferença de você estudar a teoria da cor e saber que a cor ela reforça preconceitos, reforça modelos, condicionamentos sociais, né? que a sociedade está impondo, muitas mulheres, claro, se revoltam na adolescência contra isso, enfim, e vai virar a complementar, né? vai virar lá o verde, que é do outro lado do círculo, vocês já sabem disso, porque isso é, é papo para mais oito horas, mas é, é, daí vai, vai começar a comer a vagem, vai comer o o amendoim verde. Né? sim balde, né? porque acaba é, nossa o que é isso que estão querendo me encaixotar né então é, a cor ela reforça isso mas quem está construindo é a sociedade patriarcal que quer deixar as meninas as moças as mulheres no lugar passivo aonde a, a gente sempre esteve né? Então, a, a, a gente entender como essas coisas funcionam, a gente pode interferir e começar a propor coisas verdes né? para as meninas, quartos verdes para as meninas, quartos, é, sei lá, de qualquer outra cor, né? com um discurso que vá questionar essa sociedade, que vá... É, você pode se encaixar nesse modelo Claro né mas é, você pode também se encaixar sabendo é muito melhor você se encaixar sabendo e defendendo isso do que você né na altura dos seus 50 anos se tocar meu Deus o que foi que fizeram <risos> comigo né então tá parei
1: <risos> próprio Seguindo ali né, nas nossas curiosidades aí sobre essa parte das cores e tudo mais, é, muito do que você já comentou aqui acho que quebrou várias, vários mitos aí, né, que existem sobre as cores, né. mas se você puder destacar para a gente é, o top 3 de mitos das cores, a gente vai ficar bem feliz.
0: É, eu acho, em primeiro lugar, que eu não sou a dona da verdade. Eu vou é, responder a essa pergunta, mas sempre respaldada assim. Então, respaldada não só é, no segundo fulano de tal, ou segundo fulano de tal, é, mas na própria experiência, né? como eu sou... É, artista visual, lá sou pintora, então tem muito de experiência, tem muito de é, confronto mesmo, né? De, é, porque a vida, é, digamos que a interação né? diária é uma arena né? de disputa, a gente está sempre aprendendo, enfim. Então eu não quero... É, falar assim, a verdade, né? assim, desmistificar é, é um pouco complicado nesse sentido, eu preciso deixar isso claro. Então tem algumas coisas que eu ouço e que é, imediatamente vem aquela resposta, argumentos, né? Que você pode. Então eu diria que uma bem forte é assim: nossa, que universo colorido, lindo que é esse que você trabalha, né? Nossa, eu queria tanto estudar cor, como você, então é assim, esse é o top, eu acho, um dos três, né, porque estudar cor absolutamente não é colorido nesse sentido, é difícil, e cada vez que eu ouço isso, é, minimiza, né, desvaloriza e, de novo, tira o sentido até. Né? Parece que é uma coisa que você pode soltar e que isso vai acontecer naturalmente. Não, é muito pelo contrário. Né? Você precisa... É, desmistificar diariamente, é, é, desnaturalizar a cor é uma coisa que te engrandece bastante, assim, né? te modifica mesmo, é, mas é bem dolorido né? por conta de estudo, que são áreas interdisciplinares. É, enfim, agora deixa eu ver um segundo. Então, tem muita gente que acha, ah, entendi, o vermelho é alegria, nariz de palhaço, amor de paixão e crime de sangue. Então, se eu pintar essa sala inteira aqui de vermelho, teto, chão, eu vou botar as pessoas lá dentro e elas vão se apaixonar uma pelas outras e tal. Então, isso também me deixa bastante... Chateada, né? Assim, porque é uma confusão bem grande e é bem difícil da gente convencer as pessoas, mas não é um canal direto você não vai provocar nas pessoas, começa que você não tem esse poder, né, é a história das pessoas que tem esse poder e você vai, no máximo, interferir no, no discurso que está rolando naquela sala naquele momento, então se for uma sala onde as pessoas vão comer, e tiver vermelho, elas não vão se apaixonar uma pelas outras e nem se apaixonar pela comida, né? Elas vão sentir aquele estado de paixão que é um estado ansioso, assim, né? Eu posso ser apaixonada por uma pessoa, mas eu posso ser apaixonada por uma ideia, eu posso ser apaixonada por um sonho, eu posso ser apaixonada por um objeto, eu posso ser apaixonada e ter o desejo, né? Então, é, é bem difícil de explicar isso e a confusão é bem grande. Assim.
1: É, mas acho que nesse ponto é também uma tentativa das pessoas de tentar simplificar uma coisa que é muito complexa, né? É uma Exatamente. tentativa de botar é. dentro de uma caixinha toda a ideia da teoria da cor. assim: Não, Ah, entendi, então
0: se eu fizer isso, vai acontecer isso. <risos> Ah, você está sendo muito gentil dizendo simplificar né, a intenção das pessoas, né? Porque eu diria que é uma tentativa de padronizar as pessoas, né? Ou empoderar o designer, né? Eu sempre brinco em sala de aula que você, olha. Se eu dou aquele exemplo que eu sempre dou, né? Ah, tem uma loja de suco de abacaxi. Aí o cara demorou a vida inteira para guardar dinheiro para comprar a loja de suco de abacaxi. E daí ele chega para você e fala você põe a cor na minha loja de suco de abacaxi, daí você pensa imediatamente, amarelo aí ele fala, olha então só que tem um problema, eu sempre vivi com a minha avó, respeito muito a minha avó e ela diz a minha vida inteira ouvir isso, que amarelo dá azar para a minha família e daí você vai virar e vai falar assim não eu sou designer e eu sei o que é melhor para você né? é, todo mundo sabe que uma loja de suco de abacaxi tem que ser amarela e pronto, então assim não é uma tentativa de simplificar é uma tentativa de padronizar o gosto das pessoas, a demanda das pessoas é, estudar a cor é muito difícil nesse sentido porque você entende o seu caminho para a entender o caminho do outro né? e envolve é, muitas áreas não é só a psicologia, psicologia né? aliás eu não sou psicóloga eu respeito muito mas eu tenho que estudar muito para chegar a interpretar através da psicologia mas tem que aproximar a sociologia tem que aproximar a antropologia então enfim eu acho que é essa tentativa de, de generalizar, de padronizar ou de simplificar, como você diz, é mais uma vez uma tentativa de botar esses condicionamentos sociais embaixo do tapete, sabe? Essas coisas me deixam muito, ah, eu diria triste mesmo, assim, porque eu vejo o caminho né, que falta para seduzir as pessoas, para estudar isso, né? E uma terceira, a utf é uma das únicas universidades no país, e eu diria no mundo, não posso generalizar de novo, né, porque eu não fiz um estudo específico, mas aqui no Brasil eu já sei, que tem uma disciplina específica dentro do curso de design para a teoria da corte. Então, uma coisa que eu identifico e que eu acho muito problemática, por um lado, eu estou falando um monte de coisa para vocês, né? olha, a cor precisa ser estudada, lá, lá, lá. e na maioria dos cursos é uma aula, só para dizer, ó, oh, gente, cor primária é isso, cor complementar, secundária, é isso, e deu. Então, essa é uma característica do curso de design da UTFPR. É uma característica que eu, eu luto para que continue todos os dias. Né? Então é uma coisa que é top 3 mesmo. Assim. Então, essa foi a luta, né? Sempre. E escrever o livro e tudo mais, enfim. Então, acho que eu, eu fecharia nessas três. Inclusive, somos muito gratas por essa uhum. disciplina existir. E
1: contribuiu e contribui muito com a nossa... Não só com a nossa caminhada como profissionais né, do design, mas como pessoas que estão o tempo todo é, interagindo com cores, né? E podendo ter experiências muito legais. Mas é isso, prof. Muito bom, muito bom.
2: Então vamos para o encerramento, né? Então, professora, a criatividade e
0: as cores, elas... Eu começaria pelas cores. O que, que vocês acham? Posso trocar? Assim, as cores podem contribuir para alguns caminhos que levem a um estado de criatividade. Maravilhoso! Maravilhoso! Uma salva de palmas. Hey! <risos>
1: Pessoal, então, esse foi o podcast Inspiradas de hoje com a incrível Luciana Silveira. A gente tem muitos outros conteúdos sobre criatividade nos nossos canais, então sigam a gente lá em @estudio.lumina. Fique por dentro dos nossos insights, conteúdos. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém. E é isso. Luciana, muito obrigada.
0: Agradeço de novo, então, né? para começar com agradecimento e fechar com agradecimento. Porque eu acho que essa pandemia ela me deu um copo com água suja. E antes de tomar essa água suja, o que eu tenho feito é pego água límpida numa jarra bem maior do que o copo e jogado nesse copo para que essa água suja saia. Né? E, e o modo que eu tenho visto ou que eu tenho sentido para fazer isso é estudar e ter essa oportunidade de falar sobre as coisas que eu já estudei na vida. Então, é, esse é um momento água límpida no meu copo de água suja. Com certeza,
1: a gente está transbordando aqui também.
0: Porque... <risos> que bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades de ficar conversando sobre coisas engrandecedoras, no mínimo. Com certeza. Vamos, vamos aguardar essa
2: próxima oportunidade. É isso aí. E agora a gente encerra com a música de encerramento.